0: very happy to have as our guest one of the greatest personalities on the screen today miss may west may west that's right may west Um now i'm sure of it there he is a santa claus we hope you'll enjoy our show and that throughout the week you'll enjoy chasing sanborn coffee that's great coffee chasing sanborn yes yeah, certainly is charlie Velkommen i kassen med David Bjær, så har vi fat i komedien Everyday's a Holiday for 1937. Where's MacKay? I don't know, but it was a fine speech, boss. Huh? I say it was a fine speech. Oh, yeah, thank Yeah, fine speech. Thanks. Especially that part about Christmas. I like that. I thought you said you couldn't find him. I couldn't. Allison here, Captain MacKerry. I'm going tell you this for the last time. Round her up. Round her up. You know who I'm talking about, Peaches O'Day. You reported that she left town a month ago. Sure I did. Well, she's back. I cover this town like a rug and I ain't seen hardly hear of her. Yeah, maybe you don't want to see it. There's a sucker inside now yelling his lungs out because she sold him the Brooklyn Bridge. <laughs> she must have sold it to him by mail. Give me that warrant. Here's your warrant. Bring her in. All right, Inspector. I'll bring her in. If I can find it. Never you mind about that, she's in town. You get it. Who for? You or the city? For me. For the city! Merry Christmas, inspector. Merry... Get going! Så er vi nået til den 8. Mae West-film. Hendes Hollywood-karriere nærmer sig sin afslutning, eller hendes Hollywood-periode, om jeg så må sige. Og øh, faktisk så markerede denne her film allerede afslutningen på en ære, for det var den sidste film, hun lavede på kontrakt med Paramount Studios. Men i det mindste, så kunne noget tyde på, at May West har lyttet til i kassen, i hvert fald med et halvt øre, fordi denne her film er delvist en con-film, og det er jo beslægtet med filmene, og jeg foreslog jo rent faktisk, at hun skulle lave en film i forbindelse med anmeldelsen af hendes fjerde film, Battle of the 90s den 34, der foreslog jeg, hvad nu hvis hun lavede en, en øh, hejstfilm? Det kunne da være cool. Og det gør hun faktisk næsten her. Så vi klapper lige os selv på skulderen, og så gør vi klar til lige at kaste os ud i plottet her i Every Day's a Holiday. Vi starter filmen i the gay 90's, s Yes, today the gay 90's, s Det vil sige lige akkurat er vi i the gay 90's, s fordi vi er på nytårsaften øh, aften, ja, Lige ved øh, århundredeskiftet. skiftet. Og her møder vi fuskeren Peaches O'Day, der er på spil igen. Hun har netop solgt The Brooklyn Bridge igen igen til et eller andet godtroende fjols, og det er naturligvis ikke så godt. The Inspector of Police, manden de kalder Honest John Quaid, han er rasende. Peaches hun må og skal bag trammer. Og øh, der, det, er, der er ikke bare en arrestordre ude på hende, der er 25. Så altså, det, hun, nu skal hun altså være i den her kvinde. Øh, og Peaches burde sådan set også være blevet snuppet af politiet for længst. Fiduelsen er bare, at af en eller anden grund, så øh, den lokale Captain Jim Carrey, han holder hånden over hende. Så i stedet for at arrestere hende, så siger han til Peaches, prøv at tage væk fra New York City en stund, indtil hele er kølet ned, og så så skal det nok gå alt sammen. Men, Men det gør hun så naturligvis ikke, både ikke helt i hvert fald. Fordi imens alt det her sker, så prøver teatershowproduceren Nifty Bailey at stable et nyt show på benene. Og han vil rigtig gerne have, at Peaches er med i det her show, som del af det her show. Hun, hun har altså åbenbart en fortid som, som en eller anden form for scenekunstner og sanger en eller sådan noget. Det, det kommer film ikke så meget ind på, men vi fornemmer, at hun vil være godt kort øh, at have i hånden på hans, hans nye show der. Men filmen er at hun har jo altså problemer med loven, Så man kan jo ikke bare smække hendes navn op på plakaten og sætte hende på scenen, fordi så kommer politiet og anholder hende. Så et eller andet skal der gøres. Og det er så her, uh, Peaches og, og Bailey, hvis mest Bailey, kommer på en genial idé. Hvad nu, hvis Peaches, hun tager væk fra byen, fra New York City, og så kommer tilbage under en anden identitet? Well, som sagt, så gjort, Peaches Ode, hun rejser væk, og Mademoiselle Fifi, fra Frankrig, kommer tilbage. Hun er en berømt stjerne, berømt fransk stjerne, som ingen naturligvis har hørt om, fordi de lige har fundet på hende. Og hun skal altså være fifi her. Hun skal være centrum i Nifty Bailey's nye show. Og så håber alle de involverede naturligvis, at der er ingen, der bemærker, at selv fifi, som godt nok har en sort peruk på. Hun mistænkeligt meget ligner Peaches O'Day. Men men sådan er det. Det skal nok gå alt sammen, og det skal nok blive meget dramatisk, og det skal forhåbentlig også blive meget sjovt her i Everyday's Holiday. Og filmen, den er instrueret af A. Edward Sutherland. Han øh, har en, en række øh, film bag sig, øh, blandt andet som The Invisible Woman fra 1940, der faktisk ikke er særlig god. H- han har også lavet sådan noget som 1939-filmen The Flying Deuces, som altså er en af gø og filmene. Han var åbenbart som skuespiller, øh, Edward Sutherland, en af de oprindelige Keystone Cops, som man kender for det, altså for de her Keystone Cops, der laver skæggerballade og sådan noget. Så, så det er ham. Så han er den relativ erfaren her. Ja, yeah, er og igen, May West er selvfølgelig øh, i centrum af filmen som Peaches O'Day. Det er hendes 8. film. Hun, har, hun er igen krediteret som øh, manuskriptforfatter. Og apparently, og det var jeg faktisk ikke helt klar over, at det, det står åbenbart i hendes kontrakt, at hun skal være krediteret som manuskriptforfatter. Og apparently så er der en lille smule kontrovers om det. Det må jeg jeg ikke helt var opmærksom på tidligere, men, men der er altså åbenbart en rigtig forfatter på filmen. Jeg synes, jeg kan regne mig frem til, at det må være Joe Swirling. Og han altså simpelthen har været med til at skrive på manuskriptet, hvilket stadie det er, han har været med om, 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 om Mae West reelt har lavet en omskrivning af hans materiale, og, og sådan noget. Det er en l- lille smule uklart for mig, men, men fiducien er, at han har simpelthen været involveret i film, har skrevet noget materiale, og er blevet betalt og sendt væk med beskeden om, at Mae West har manuskript credit på en Mae West-film. Så det er åbenbart lidt mere kontroversielt, end, end jeg troede i første i første omgang, men, men der er ingen tvivl om, at hun har skrevet meget materiale. Hun har også skrevet sine teaterstykker og sådan noget, så det er ikke, fordi alle hendes øh, manuskredits er, er fub men, men her er der åbenbart sådan lige en sandhed med modifikationer, at hun har skrevet manuskriptet. Så so bliver det. Og uh, 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 det, det er jo ikke usædvanligt, at, at, at sådan noget sker her. Altså, det har vi. <laughs> den kære Ole Borndal har jo lavet det samme herhjemme. <clears throat> det har vi snakket om. Anyway, videre i historien. Uh, derudover så møder vi her på rollelisten, møder vi Edmund Lowe, der spiller police captain Jim McCarry. Han har 126 credits på IMDb. En uh, produktiv herre. Jeg kender ham ikke så godt, men en af de ting, der faldt mig i uh, øjnene, da jeg så ned over hans CV, det var, at han har lavet 1945 udgaven af Dillinger. Altså historien om, om den berømte gen. Dillinger. Sådan er det. Derudover så møder vi altså en række andre assorterede folk, og der er to af dem, som jeg ikke har nævnt noget om endnu, så lad os lige tage dem med dem Vi møder en gut der hed Graves, som bliver spillet af Charles Butterworth. Han er åbenbart komiker, der er med i tonsvis af ting, men, men noget af det, han også er med i, er den uh, 1931 pre-code-film Elizabeth med Barbara Stanwyck som jeg skal se, om jeg kan prøve at finde frem. Under det er den her Butler Graves, vi har med at gøre. Og hende, ham støder øh, med West-karakteren en Over ind i på et tidspunkt, i den tro, at han er manden i huset. Det er han ikke. Han er butleren. Den rigtige mand, så rigemand, som han arbejder for, hedder Van Dune og øh, bliver spillet af Charles Winninger. Og, og Charles Winninger, han har så også været med i sådan noget, som øh, en anden øh, 1931, øh, Barbara Stanwyck øh, Precoat film, der hedder Night Nurse, og øh, han har også været med i 1936-udgaven af Showboat. Og øh, fedusen er, at, at øh, Peaches karakteren bliver så rodet sammen med den her rigemand, Van Doon, og så øh, hans butler Graves, og så render de rundt og laver ballade. Uh, derudover så med vi altså ham her, Nifty Bailey, som er showproduceren, som vil have fat i Peaches. Han bliver spillet af Walter Catlett, der har været med i uh, alle ting som Mr. Deeds Goes to Town, Bringing Up Baby, Yankee Doodle Dandy i 1942 og sådan, det, den slags film. Han har også lavet en tonsvis af ting. Derudover så møder vi altså ham her, den, den dybt korrupte Inspector of Police, John Quaid, Honest John Quaid, kalder de Quaid, bespillet af Lloyd Nolan, og han har været med i tonsvis af ting, og han har altså overlevet så længe i sin karriere, at han har også har været med i film op i 60'erne og 70'erne. Vi har rent faktisk haft ham i kassen før, fordi han er med i Ice Station Zebra, han er med i Airport fra 1970 og Earthquake fra 1974. Han er en god foil, han er en god baddie i den her film. Faktisk er filmen øh, super fedt castet, øh, gode supporting characters til, øh, til øh, May West. Og det er meget sjovt at bemærke i den her forbindelse, at Mae West er den eneste kvindelige karakterer i den her film. Nu roster jeg hende i den forrige film Go West Young Man for at have en masse kvindelige karakterer med. Uh, hun kan normalt ikke lide konkurrence uh, på, på, <laughs> på rollisten, men her der er den altså cleanet for kvindelige. Der dukker en anden kvindelig skuespil op, tror jeg, er en mindre rolle, men, men der er så bare lidt alle hovedkaraktererne af mænd, og Mae West er den eneste kvinde. Så, men er, hun regner jo også lidt rundt i mændenes arena i den her film, så det giver faktisk lidt god mening. Hun regner rundt i den kriminelle underverden, som alt andet lige ikke er overbefolket af kvinder, og så, øh, og så render hun rundt også i den politiske arena, som jo på den tid heller ikke har særlig mange kvinder. Så, så det, giver, altså det giver en form for, for mening, øh, at, at, øh, at hun er eneste øh, kvinde i filmen alt andet lige. Øh, derudover så dukker der selvfølgelig også en mange, mange andre små karakterer op. Vi møder nogle henchmen, vi møder nogle øh, bikarterer, og så møder vi blandt andet en bandleder for, for et kæmpe show, der kommer senere i, i filmen, og den her bandleder bliver spillet af Louis Armstrong, der danser rundt og spiller trompet, og ser ud som om han hygger sig kevaltigt, <laughs> men det er noget helt andet. Så er det det. er rollelisten her i Every Days Holiday. Uh, hello there. Hello, oh, uh, I'm calling up for Mademoiselle Fifi. Thank him for the flowers. Well, uh, the mademoiselle wanted me to be sure and thank you for your beautiful flowers. I'd like to send him some. She'd like to send you some. Uh, and I mean, um, <laughs> she wants to apologize. You see, Inspector. Naturally, she didn't understand that you were the John Quay. Uh, the mademoiselle thinks that you're a very kind man. Rotten kind. The rotten kind. Uh, um, I mean, we have a rotten kind of connection, haven't we? Yeah. <laughs> Uh, is there any suggestion that you could make about arranging a meeting between you two? Very exclusive. You see the mademoiselle is really very particular who she meets. Oh yes, yes indeed. Oh, there's a lady you have to handle with kid gloves. Mm. Kid gloves, shoes, stockings, furs and a couple of lavaliers thrown in. Rygterne vil vide at Mae West var besat af tanken om at skabe en Katharina den store film og få stablet på benene men fidusen er at det vil naturligvis blive et kæmpe dyrt projekt, historisk, kæmpe historisk drama og hendes producer Emanuel Cohen han vil ikke høre tale om et så dyrt projekt, så de måtte finde noget andet at lave og fordi jo er, øh, øh, Emanuel Cohen han havde en idé. Fordi han havde jo adgang til, som del af den her deal, distributionsdeal, han havde med Paramount, så havde han adgang til deres studier. Og på de studier var der bygget en imponerende natklubkulisse. Og den kunne han bruge, den havde han lov til at bruge. Så han tænkte, hvad nu hvis vi skriver en film, der passer til den her kulisse, der allerede er Bygget. Og derudover så lå der umiddelbart et manuskript på bordet, der var klar. Og, øh, og så derudover oven det, så havde man en sang. Mademoiselle Fifi. Og øh, den version, som Mae West fortæller den her historie. Jeg ved ikke, hvor meget man kan stole på den. Den er nok ikke helt korrekt, men hendes version af, hvad der skete, er sådan noget i retning af det her. Mae West, hun har et møde med sin producer Emanuel Cohn og instruktøren Edward Sutherland, der skal lave den her film. Hun er ikke specielt vild med det her manuskript, der ligger på, på bordet, men så hører hun den her sang øh, om, om, om den her karakter Fifi, og så er det, at julen begynder at snore i hendes hoved, og så tænker hun, der er en, øh, en idé her. Og pludselig slår inspirationen ned i hende, og på halvanden time, så dikterer hun en helt ny historie til den her film. Øh, og, og det er altså foran øh, produceren Cone og instruktøren Sutherland, og så åbenbart en hårdt arbejdende stenograf, der bliver kaldt ind lynhurtigt, fordi når Mae West' idéer flyder, så skal de altså bare ned på papir i en fart, det har hun ikke tid til at sidde og gøre selv. <laughs> så sådan er der det. Og historien, som hun fandt på igen efter scene, var og bygget op omkring, hvis nok noget af det her eksisterende materiale, og så så den her sang, og og så vil historien gøre brug af den her kulisse, som som, Emanuel Cohen havde klaret, og, øh, og så var fidusen også med den her historie, som May West hun fik skabt. Den var knap så kontroversiel med hensyn til sex og frække replikker. Den var lidt noget andet, så der var grund til at tro, at censuren måske ikke vil gå så meget amok over den her historie. Og alt lige, så ville det være en god og rar ting for, for både Mae West og, og Emanuel Cohen. Så... Det er ifølge med West sådan everydays a holiday blev skabt. Og nogle af de der dele af historien er understøttet af andre kilder, men ikke alle sammen. Og så lad os bare lade det være ved det. <laughs> um men der er nok noget om snakken, i hvert fald om, at uh, everydays og Holiday blev sådan lidt fundet på på sådan en, en on a whim, på sådan en lynhurtig, uh, fordi den er ikke et, et, et velkonstrueret præcisionsværk, uh, den her historie, det her manuskript, som, som man arbejder med. Uh, ærligt talt, så er den her film lidt all over the place. Når Every Day's a Holiday starter, så får vi etableret den her fusker, øh, få dem af, af Peaches, og vi får etableret politiet, gerne vi have fat i hende, og så får vi etableret den her gode politimand, der beskytter hende. Det, det er sådan en meget fin lille konstruktion, så langt så godt. Men så er det jo altså, at vi begynder at rode showproducer Nifty Bailey ind i det hele, der vil sætte et stort show op med Peaches, som jo altså er en fusker og ikke en showstjerne, men der var hun så en gang alligevel, og det er sådan en lille smule forvirrende. Og undervejs så har vi den her situation, hvor Peaches så møder den her Butler Graves som hun tror er rig, men det er han ikke, men til gengæld leder han øh, hende til den rigtige rigemand, Van dun. Øh, og, og, øh, og, øh, og mens øh, Peaches, hun vælter rundt sammen med dem og holder en og drikker en plakat fulde, øh, øh, blader ham der Van Doom, der som her på hele tiden kender ham Doom, Van Doom. Dune med en, som i Nikolaj. Uh, anyway, hun, hun får drukket ham der af uh, plakatfuld, og han har jo bare aldrig været ude i byen før, og så vælter de rundt, og folk siger, wow, ham har vi da ikke set før, han er plakatfuld plakat og begynder at rive gardiner ned, alt mod det er altså meget fint, og, uh, og oven i alt det, så finder Nifty produce, Showproducer så ud af, at ham her, Fan Dune, har penge, og derfor skal han finansiere det her show, som Peach skal være med i. Uh, og og så sidder man der og ser på det her show, og så tænker jeg, hvad fanden i helvede er det, der foregår her, hvor alt det her på vej hen. Ja, en anelse, kaotisk og all over the place. Og jeg må indrømme, at um, Every Day a Holiday kæmper altså med sin historie, der strider i alle retninger. I hvert fald i den indledende fase, vil jeg sige første halvdelen af filmen. Men... På trods af, at den kæmper med historien, så får den alligevel leveret nogle gode ting undervejs. Altså karakteren, der bliver etableret i den her kaotiske sekvens, er brugbare og synes at fungere godt. Altså en god multiman, en onde multiman, showproducer, en, show en alt det løs, løjser, det virker altså meget fint. Og Peaches virker også fint. Og, og der er sat en masse på scenen, der, der kan bruges til noget senere. Og i den her sekvens, på trods af at den er og kaotisk, så er der ret mange sjove scener med nogle og nogle slapstick-agtige påfund, der, 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 der er legit sjove, og, og, og det er altså meget fint. Men videosen er det er først da filmen får introduceret det her fub som Peaches vil have gang i. Det er først der, tingene begynder at falde i hak. Alt det der råden rundt med Fandom og Dun <laughs> og hans bottler, øh, det, det skal i virkeligheden bruges til så meget øh, andet end at køre de her karakterer i stilling, der så skal være med til at finansiere det her show og alt det her der så det er så meget fint. Og, og, øh, og, og, men altså, jeg tror, jeg tror godt, at, at, at filmen kunne have skåret de indledende bemærkninger ned og så brugt. Mere øh, gods og mere kræfter på, på slutningen af filmen. Altså, den her film spiller 80 minutter, og vi er, hvad er det, 35 minutter ind inden før den rigtig får fat i det, der egentlig bliver plottet. Og så er slutningen lidt forjaget, så hvis man havde rykket det lidt rundt, så havde den nok fungeret lidt bedre. Men, øh, men lige så snart det her tydeligt fokuseret plot med Peaches' fub lige så snart det kører i stilling, så fungerer film meget, meget bedre. Og så er det Everydays så Holiday træder i karakter som en con-film, altså et fugtnummerfilm simpelthen, og, og, og øh, Peaches hun, hun træder ud på scenen som, som sit alt er ego-fifi, og, og det, er, det er sjovt at se, og der er gang i den og sådan noget, og, og øh, efterfølgende så er det, at den her situation udvikler sig, og det, der, der kommer kamp mod den her korrupte politimand, som forsøger at styre byen, og og, og tredje akt af filmen bringer sig endnu en ny tråd ind i historien, fordi pludselig så havner vi i et dramatisk borgmestervalg mellem den her korrupte politimand, der vil, der vil være ja, byens borgmester, og så den ærlige politimand, som Peaches kører som modkandidat, og... og, øh, og Al det her øh, i, i de her faser bringer os ud i en historie, der ikke føles som noget, vi har set før i Mae West-film. Og, og selvom filmen starter med nogle af de her velkendte elementer, når alle snakker om peaches, og hun skal lave noget på scenen, og bla bla bla, øh, øh, selvom den starter der, så, så, så havner vi altså et andet sted, når først filmen kommer ordentligt i gang. Og jeg må indrømme, at når først filmen kommer i gang, så varmede jeg rimelig hurtigt op til, til Every Days så Holiday. Jeg vil ikke kalde den top dollar med West goodness, men, men den er sgu ret underholde, når først øh, musikken spiller. Det, det må jeg skulle indrømme. Som vi allerede har snakket om i tidligere anmeldelser, så var Mae West jo simpelthen så jævet af censuren, at hun nærmest ikke kunne slippe sted med noget mere. Og det er ligesom om, hun rent faktisk heller ikke rigtig prøver det, i den her film. Det her, det er ikke den så vanlige, øh, quote alle vi bokserne på May West-formel, som den her historie, den bruger. Og... Øhm der er faktisk kun én bejler, sådan en rigtig bejler til hende i filmen, og det, det er ikke noget, der sådan rigtig bliver brugt så forfærdeligt meget tid på, og, men så, så filmen tager en masse andet at tage sig til. Og, og tag ikke fejl, med West er selvfølgelig stadig øh, fræk, og hun er rappet i replikken, men de her seksuelle undertoner eller overtoner øh, er der skruet rimelig meget ned for i den her historie. Øh, Everydays Holiday har mere fokus på fubnummer og fusk og forsøger at snyde hinanden, og, og det er naturligvis reflekteret i dialogen, så, så altså, man kan jo proppe øh, sexide bemærkninger ind øh, over alt øh, lige meget om det passer historien, nej, det skal simpelthen passe til historien, og det gør det ikke rigtigt her faktisk alderligt, så det, det virker faktisk meget naturligt. Men øh, men alligevel fejl altså der kommer nogle, øh, nogle gode one-liners her der fra, fra Mae West, det er, blevet, det er vi er blevet vant til, og, og ja, det har det leverer uh, every day absolut også, så lad os lige prøve at høre et par af dem. Anders John Quaid, I cricketing uses a for a roller. They got me all wrong. I might crack a law now and then, but I ain't never broke one. The only law you ain't ever broke is the law of gravity. That's an idea. I'll go to work on that right away. Men det jeg synes er meget sjov for den her film, det er at det the engang med West for Al de sjove øh, eller rappe replikker. Der er også et par andre skuespillere der får noget at sige undervejs. I suppose you know that Rector's restaurant was wrecked yesterday. This thing reflects on my honesty. Honesty? Yes. Have you ever heard it questioned? I never even heard it mentioned. Men, så er der altså også tilfæld i den her film, hvor man kan mærke sensuens tryggende hånd. Forgive me, please. I didn't have fusible, but when I was running around the corner, I flew in the slogan, my feet bundled and the rest of me vent down. Well, that's life for your ups and downs. Have you got the money? Really? Altså, øh, er det virkelig sådan, at, øh, at, at Mae West, hun svarer på den replik? That's life for you, ups and downs. Øh, den usensurerede Mae West havde da sagt sådan noget i retning af, øh, det er okay, du havde benene i vejret. Det havde jeg også øh, for nylig øh, tidligere på aftenen. Og sådan <laughs> altså, det, det altså, det var altså noget, hun havde sagt, men, øh, men fair nok. Alt andet lige, selvom man godt kunne øh, betegne den her film som tam, så synes jeg alligevel, at den, den, den fremstår frisk og energisk. Og jeg tror egentlig at kun, at det er fordi, vi ved, at det er en Mae West-film, at nogen vil sige, at den var tam. Fordi hvis det var en hvilken som helst anden stjerne på den her tid, så ville det virke som en fræk og energisk og frisk film. Så, så det, det er mere på grund af hendes bagage, at den, virker, at den kan virke tam på nogen. Men så skal vi jo også lige huske på en anden ting i den her forbindelse. Det er censurens skyld, ja, at Mae West hun ikke kan slippe afsted med det, hun gjorde før men der er jo sådan set ikke noget i vejen for at genopfinde sig selv, altså det, det er der jo ikke øh, i princippet, altså øh, so what, hvis Mae West hun laver en film, der fokuserer på noget andet end sex altså, det kan hun jo godt gøre altså som, som jeg nævnte tidligere, jeg foreslog selv hun lavede en heistfilm, altså prøv noget nyt det, det er der ikke noget i vejen for øh, i princippet i hvert fald <laughs> fordi her kommer vi så ind i noget af det der, der også bliver Ma West problemet jo, fordi det er jo i virkeligheden svært at genopfinde sig selv som skuespiller. Altså, stjerner den dag i dag stod jo ind i samme problem. Altså, Sylvester Stallone stod i en samme problem. Øv, øh, endnu en Sylvester Stallone-film. Alle, så, øh, øh, alle de her actionfilmer ligner bare hinanden. Øh, hvor kedelig. Og så begynder Sylvester Stallone at lave nogle komedier. Og så er der bare, øh, hvorfor laver Sylvester Stallone-komedier? Lav noget action igen. Øh, lav det, du, øh, du kan, og sådan noget. Altså, he can win. Han var også endeløst frustreret over det, Sylvester Stallone. Og man fornemmer lidt... Øh, det samme gælder for Mae West her. Nogle gange kan man som skuespiller bare havne i sådan en lose-lose-situation, lige meget hvad man gør. Hvis man holder sig til, man kan, så er det set før, og hvis man prøver noget nyt, så er det ikke det, folk vil have. Altså, det er en lose-lose-situation. Men måske er det specielt en lose-lose-situation for Mae West i den her forbindelse, fordi på grund af de ting hun stod for og de ting hun gjorde, så det er ikke overraskende at hun havnet i en luslus situation fordi det altså fordi hun havde bare censur havde bare set på hende, hun kunne ikke gøre noget rigtigt i censurens øjne, selv ikke når hun leverede sådan en relativt harmløs film som den her, så var det stadigvæk ikke det rigtige, fordi det, hun hun ikke ret sådan som censuren vil have, og, 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 og fordi sådan var Mae West ikke så så, så ja så det er igen en lose-lose situation for hende. Og i forbindelse med Everydays i Holidays, så har Mae West snakket en lille smule i sin selvbiografi om censuren. Og hun, hun snakker om, om censuren på den her film som om, at det bare var nogle harmløse replikker, der skulle skæres ned. Og hun snakker om noget med, at, at de skal skæres ned, de her replikker, for at opnå en a rating så betyder, at alle kan se med, modsat en B-rating, som kun er for voksne. Og man ender, jeg har faktisk ikke hørt de der A- og B-betegnelser i forbindelse med Hays før, så jeg er lidt ligesom usikker på, hvad det dækker over. Men under omstændigheder. Hun nævner, at det er to harmløse replikker, som censuren har et problem med i den her film. Men korrespondancerne mellem Hays-kontoret og produceren Afslør, at censurens krav var ret voldsomme til den her film alligevel. Men begge dele kan faktisk godt være sandt, fordi øh, øh, når, 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 når hays kontoret laver sin, sin øh, portal censur øh, ting, der skal censureres, så gør de det allerede på manuskriptstatet, og Mae West snakker muligvis om det færdige produkt. Det er, det er en lille smule i, i tvivl. Og igen, nogle gange så husker hun ikke historien helt rigtigt. Så, øh, 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 sådan er det. Under i forbindelse med Everydays og Holidays, så brokker Haze-kontoret så over de sædvanlige ting. Den her hovedkarakter Peaches, hun må ikke have en fræk fortid... Igen, det er også derfor, det er lidt svært at få at vide, hvad det er, hun har lavet før. Det er lidt uklart i filmen, formodentlig. Øh, og vi må ikke have, se hende have sex med nogen, så, så det skal understreges, at de, alle de her fyre, hun rundt med og drikker plakat fuld og sådan noget. Øh, hun har ikke sex med nogen af dem, fair nok. Øh, men det er alt det, 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 det sædvanlige vanlige poetanske vågs, vi, øh, vi er blevet vant til her i forbindelse med censuren. Så fair nok, det har der styr på. Men derudover var der også andre problemer i Everyday so i Holiday. For denne her film handler jo om korrupte politikere og korrupte politifolk. Og så handler den om en forbryder, Peaches, der får skoven under de her folk, der er korrupte. Så selvom den her film egentlig holder sig til production code-kravene, ikke viser sex, ikke har de her ikke gør alt det her løjse, så er filmen alligevel et problem, fordi den er moralsk uacceptabel. Og resultatet er, at den film, der så kommer ud og de reaktioner på den, det er, altså datidens medier, om det så er aviserne eller om det er nogle af de her organisationer, der holder øje med Hollywood, der holder øje med filmene, for helvede, der no, anyway, um, datidens medier, lad os bare kalde dem det, de brokker sig både over, at den her film er clean and dull, og de brokker sig over, at den er uanstændig og vulgær. Og begge dele kan jo ikke være sandt. <laughs> men igen, det er den her situation, hvor Mae West havner i, hvor hun bare ikke kan gøre noget rigtigt. Øh, hun, hun fjerner det sexet, og så havner hun i, i politiske problemer i stedet for, men så må sige. Øh, og det, det, det er meget sjovt, at, at reaktionerne på den her film har været totalt selvmodsigende. Og, 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 og jeg synes, det er en rimelig god indikation af, at problemet ikke er i selve filmen problemet er, at der er en række fucked up spader, som man pludselig har begyndt at lytte til, og som pludselig har fået magt. Det er det, der er problemet. Øhm, og ja, yeah, well, det er jo noget, vi har stødt på i forbindelse med Mae West, med West og, og filmcensuren før. Så det, det er jo ikke noget, der overrasker, men det er noget, der konstant frustrerer. Men filmcensuren skulle snart vise sig ikke at være May Wests eneste problem i forbindelse med den her film. Hello, tree. How would you like to do a little lease-breaking for a woman with ideas, Mm hmm? Not room enough to squeeze through those slats for a woman of my personality. Now, if I only knew someone skinny enough. Salutations, Mrs. Eve. Oh, if it isn't Mr. Snake. Hello, long, dark, and slinky. Mm. Mrs. Eve, why are you standing by that tree? Stop wiggling and I'll tell you. (laughs) Listen, I know you don't approve, but I've got a little proposition to make. I certainly refuse to listen. What is it? Do you think uh, with the proper provocation, you could squeeze through that fence around the tree? That's the forbidden tree. Oh, don't be technical. Every Day's a Holiday var sat til at skulle have premiere den 31. december 1937. Og der er jo som sagt også et, et, et nytårsaftentema i film. så det var, det var meget passende. Øh, og fordi husen er øh, i den her måned op til primæren øh, tid, tidligere i december, der, der deltog øh, Mae West i en promotion. Og det, den promotion, som hun var med i, skulle vise sig at være katastrofag. Og jeg tror, vi bliver nødt til at vende tilbage til den historie senere øh, og fortælle hele historien om det, fordi det er fandvist spændende, synes jeg. Øh, men lad os lige tage en korte version af den her kontrovers her. Mae West, hun bliver inviteret til at deltage i The Chase and Sandborn Hour. Det er et radioshow, hostet af bugetaleren Edgar Bergen. Og ja, det var ikke mig, der snøvlede en buetaler på radioen. Ja, det er en helt anden snak, fordi det er godt nok noget af det mest en scene, jeg nogensinde har, har hørt. Men det, det kan være, at vi vender tilbage til det, når vi skal have en større snak om det her. Anyway, fidusen er her i det her Chase and Sandborn operation, radioen. Der har showet tænkt sig at lave sådan en humoristisk sketch, hvor Adam og, Adam og Eva er i paradisets have og, og, og laver lidt øh, ravage der. Og, og det, det er altså meget sjovt. Og på, på papiret så virker den her sketch relativt harmløs. Men når Mae West får fat i den her øh, sketch og siger dialogen i den her sketch, sådan som hun siger tingene, så lyder det mega frægt, og de religiøse fanatikere går af mok. De flejner fuldstændig ud. Det er uanstændigt og være end det. Det er blasfemisk. For helvede der. Og som sagt, den her historie skal vi nok kigge nærmere på, fordi den er fyldt spændende, men fidusen er, resultatet af den her kontrovers er, at Mae West bliver bandlyst fra at deltage i noget som helst radioprogram de næste mange, mange, mange år. Og Resultatet er også, at Paramount rent faktisk bliver nødt til at udskyde premieren på Everydays Holiday til 14. januar 1938. Altså lige kan godt være to uger for at vende på, at den her kontrovers dør, øhm, dør lidt ned. Men fidusen er, at på grund af, af, af den her... Altså det foregår omkring juletid, og, og der er det her øh, Adam og Eva, der er noget blasfemi, bliver nævnt, og, og, og det er us- og alt us- det her. På grund af at, at den type kontrovers, det her er. Så i stedet for at skabe god reklame for Every Days Holiday, så skyder det den her film fuldstændig i sænk. Denne her film, Every Day a Holiday, bliver en fiasko. Det er den første film, som Mae West laver, der ikke tjener sig selv hjem. Det er alligevel en lidt smule utroligt, synes jeg. Og det er alt sammen på grund af det her radioprogram, som i virkeligheden skulle, skulle gøre reklame på filmen. Tak skal du ellers have. Når vi nu tager alt det her i betragtning, den kontroversiel radiooptrædende, øh, anklagerne mod filmen for, at der ikke er nok gås i den, at den er tam. Alt det her er løjse. Når vi tager alt det i betragtning, kan vi så konkludere, at Every Days a Holiday er øh, det ultimative nederlag for Mae West? Er det bare en, en, en bundløs fiasko? Uh, not so fast, fordi øh, hvis vi så skræller alt det der nonsens væk, så... Øh, og går ind til benet og bare lige kigger på filmen. For det første, lad os lige understrege en ting. Der er altså ikke noget galt med at lave en film, der bare er en screwball-komedie. Altså, dem er der jo mange af i 30'erne og 40'erne, og Hollywood elskede dem, og der er bygget hele studier og filmkarriere bare på screwball-komedier. Så det i sig selv er ikke et nederlag, at hun bliver nødt til at droppe sexen og fokusere lidt mere på, på skækkerbladet og, og i det her tilfælde sådan lidt en kornfilm. Det er ikke en fiasko. Og derudover, der er nogle interessante nogle en, en, en interessante perspektiver hvis vi begynder at diskere plottet her i, i i i filmen, fordi øhm, filmen er jo altså stadigvæk resultatet af Mae Wests ønsker for den her historie. Om, om vi så kører ideen om, at hun skrev den helt selv, eller om hun skrev med på en anden manuskript, eller fik skrevet det for sig. Og hvad det, der er i filmen, repræsenterer 100% det, som Mae West gerne vil fortælle, fordi hun har, apparently fandt jeg også ud af, final cut på sin film. <laughs> Sådan er det. Så, 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 så hvis vi tager det i betragtning, at det her, det rent faktisk er den historie, som Mae West gerne vil fortælle. Og i, i centrum af historien har vi jo peaches. Peaches er en kvinde, der må påtage sig en ny identitet, fordi hendes gamle identitet er svinet så meget til, at hun ikke kan få arbejde mere. Og hendes nye identitet, Fifi, bliver budt velkommen med åben arme. Selv de folk, der jagede Peaches ud af byen og som betragtede hende som samfundets fjende nummer et, de bemærker ikke, at Fifi i virkeligheden er Peaches. Og hvis den her øh, Peaches-fifi-historie øh, ikke er en refleksion af Mae Wests egen følelser af, at vi vil <laughs> blive af censuren. Hvis, hvis den ikke er det, så ved jeg ikke, hvad den er. Fordi det virker, som, det virker meget sigende, synes jeg, at, at vi har den her karakter i centrum af historien. Og så synes jeg også, det er meget sigende, at senere i historien, så roder Peaches sig ind i det her borgmestervalg i New York City. Og øhm, situationen er den, at, at den her korrupte Honest John Quaid, han står til at vinde borgmestervalget, og så øhm, og, og bare lige for indskud bemærkning, den her ham her gutten øh, Honest John Quaid, det er jo altså manden, der har forsøgt at få lukket Mademoiselle Fifi's show ned, fordi hun basically ikke vil have sex med ham. Okay, det er lidt mere vagt præsenteret i filmen, men det er The Gist of It. Det er simpelthen det, som sker i filmen. Han bliver hest over, at den her franske stjerne ikke vil seks messer med sig, og så forsøger han at lukke det her teater, som hun har sit show i. Øh, det, det er den ene mand i det her borgmester Den anden mand er så den her bundløst ærlige Captain McCary, øh, som, som for kørt i stilling som, som, som modsvar på, på den korrupte betjent, og som, som, jo, som jo er den her mand, der har reddet, hendes, øh, reddet hende, øh, eller ikke arresteret hende, og forsøgt at hjælpe hende undervejs, og skubbet hende i den rigtige retning undervejs i hele historien, og, og det, er så, det, er så, det er så en kamp mellem de her to, som, som det her borgmester, øh, borgmestervalg er. som med andre ord, everydays Days of Holiday er jo så også historien om en kvinde, der forsøger at få en retskaffen politiker valgt, så hun ikke skal lide under korruption og udnyttelse fra uærlige mænd. Og hvis det ikke også er en lodret præsentation af Mae Wests ønsketænkning, altså, så ved jeg fandme heller ikke, hvad det er. Det virker som et drømmescenarie for Mae West, det hun så får, 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 får præsenteret hele filmen om. Lidt ligesom i Go West Young Man, så føler jeg, at Mae West tager de problemer, der plager hende øh, på den tid, og så får dem gennemarbejdet og, 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 indsat i sin film, og indskudt i sin film på en eller anden øh, plan, som vi også snakket om i forbindelse med den film, så, så, så var der en masse issues, som, som blev behandlet på sjove måder i Go West Young Man, og jeg føler lidt, det er det samme, der sker her. Øh, og og, og, og det, er jo, det er jo meget påfaldende, og har sikkert gået, øh, gået, ikke, altså gået hen over hovedet på de her øh, censurfolk, øh, det er jo påfaldende, at de her moralsk korrupte, censurfikserede mænd, som sidder og forsøger at kontrollere med West, at de har et stort problem med en historie, der handler om andre korrupte mænd, der bliver sat på plads af en dame, som de bare ikke kan få skoven under. Uh, det, det, det er jo reelt det, som den her historie fortæller. Og, og det, er jo, uh, uh, det, det er jo en refleksion af uh, censurernes behandling af Mae West, så det jeg tror jeg, der pokker, de ikke kan lide at se sig selv præsenteret på den måde. Uh, I den her film, så fremstår Mae West som en working class antihero, som uh, Kat Ellinger kalder hende på, på kommentarsbordet. Og det synes jeg er et godt udtryk. En working class antihero, hero uh, Og, og det, 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 det synes jeg er meget fascinerende. I den fiktiv arena, der tager med West kamp, hun ikke helt kan lave i virkeligheden. Og, øh, på et tidspunkt, så er der en scene i filmen her, hvor, hvor øh, ham her, Captain McCarry t- i tidlige film, øh, før de har begyndt at, at komme lidt tættere på hinanden, så siger øh, han til hende, If you went straight, there's no reason in the world, why you shouldn't go to the top. Det siger øh, ham her, den, den velmenende øh, politimand til, til, til Peaches. Og hvad svarer Peaches? The top of what? med sådan en tonefald. Ja, helt præcis, hvad er det for en verden, hun kan nå til tops i ved at spille efter andres regler? Nej, nej, i sidste ende, så sætter Peachet sig for at ændre på verden. I stedet for at nå til top i den eksisterende verden, på andres præmisser, så ændrer hun den her verden. Det er det, karakteren gør i den her film. Og, og, og faktisk er det så slemt, så den her bundærlige Captain McCarry. Han, han må simpelthen erkende, at det, han gør, ikke virker, og så må han øh, omfavne hendes metoder undervejs øh, for at få nogle resultater. Og det, det, synes jeg, det synes jeg er meget fascinerende. Men som sagt, jeg tror altså, at man skal klassificere det her som ønsketænkning fra Mae West's side. Altså, Every Days of Holiday fremstår ikke som en krigserklæring fra Mae mod status quo i USA på det tidspunkt. Øh, alt andet lige, så fremstår den her film som som de sidste krampetrækninger i en kamp, som hun er ved at tabe. På bundlinjen så vil jeg våge at påstå, at øh, nej, øh, Every Days and Holiday er ikke den bedste med West-film, men det er bestemt heller ikke den værste. Og jeg synes rent faktisk, at der er enkelte ting i filmen, der fungerer fremragende. Og, øh, og der er adskillige mindeværdige optrin undervejs, og der er nogle af de her slapstick-momenter, der er nogle, der er nogle, der er nogle virkelig sjove øh, slapstick-momenter, der simpelthen fik mig til at sidde og grine højt øh, helt alene i stuen. <laughs> så, øh, og som nævnt, selvom filmen er kaotisk, så er der fuld gang i den, og man keder sig ikke undervejs og sådan noget, og, og, øh, og, 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 og i sidste ende så falder det hele i hak på en god måde, synes jeg, er rent historiemæssigt. Og øh, hvis man tager den her analysehat på, og så kigger på filmen med de øjne, så, så, øh, så synes jeg også, at filmen bliver både mere interessant og mere sympatisk. Altså, det, det virker som om, uh, Everydays Holiday er sådan et forsøg fra, fra Mavøs side på at slå ud med armene, selvom hendes hænder reelt er bundet på ryggen af censuren. Og, og, og det synes jeg er sympatisk. Men, som sagt... Every Day Holiday må betegnes som en fiasko. Den havde åbenbart, på trods af genbrugte sets, så havde den et budget på 1 million dollars, og den bummede simpelthen gevaldigt ved billetlurene. Dog, for at være færre, den fik altså rent faktisk én Oscar-nominering for bedste Art Direction for selv samme kulisser. <laughs> Sådan er det. Men er, at situationen er bare lidt problematisk i USA. 1937 var et hårdt år for biograferne, 1938 var også et hårdt år for biograferne. Depressionen synger på sidste vers, men alligevel, det er stadig... altså, folk har ingen penge, og folk holder jo også på deres penge, øh, når de har lidt, øh, lidt penge, og de vil jo ikke bare smide dem efter hvad som helst, og de holdt op. Med og sådan, de, de her par år inde i, i, i censurens virke, så er de holdt op med at tur satse på de her udvandede, censurerede Hollywood-produkter. Altså, publikum har opdaget, at de ikke får god stof mere, at det, det er udvandede produkter, de får. Og de gider ikke at bruge penge på dem. Uh, og så billette, uh, altså situationen er forfærdelig Og der bliver ikke så nok billetter apparently, Og det er åbenbart så slemt At den her organisation Der hedder The Independent Theatre Owners Association De indrykker en helsidsannonce I Hollywood Reporter Den 3. maj 1938 Wake up Hollywood producers Er overskriften på den her Helsidsannonce Og annoncen udråber simpelthen adskillige navngivende Hollywood-stjerner som Box Office Poison. Det er der udtrykket kommer fra. Box Office Poison. Og de her stjerner bliver bliver det påstået er overbetalte, og de er ude af stand til at levere varen, når det kommer til stykket ved billetlurene. Og Mae West er det første navn, der bliver nævnt på listen over de her stjerner i den her annonce. Og det er, altså, det, det er altså virkelig lavpunktet indtil videre for Mae West. Og oven det som sagt, Every Day så a Holiday markerer afslutningen på Mae Wests kontrakt med Paramount, som hun basically reddes fra, 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 fra Bankerot seks år tidligere. Nu vil det ikke have noget med hende at gøre. Filmen er også øh, afsluttende kapitel for, for hendes samarbejde med den her producer, Emanuel Cohen. Og øh, ja, vi står altså lidt ved en, en korsvej her for, for Mae West. Der skulle gå hele tre år før den næste Mae West-film så dagens lys. Og det er væk en dame, der nogle år har haft to film ude i biograferne samme år. Lad os lige huske det. Men der går tre år før vi ser den næste Mae West-film fra det her punkt af. Det er 1940, og filmen hedder My Little Chickadee. Og bare lige for at understrege situationen for Mae West, så er det her altså første film for Mae West hvor hun bliver nødt til at slå sig sammen med en anden stor stjerne for at sælge en film. Og stjernen i det her tilfælde er en vis her WC Fields. Every Day is a Holiday er ude i May West, en Hollywood Blu-ray-boksen for Powerhouse Films, og der er igen en regional kino på solo solo-Blu-ray-udgivelse med et fremragende kommentarspor af Kat Ellinger. Gå ind på ikassenshow.dk for at se videoer for filmen. Der går du også abonnere på dette show og sende en skit til undertryknet. Du har lyttet til i kassen med David Bierer. Brush that chip off your shoulder and listen oh, a minute. Take that badge off your vest and maybe I will. Pictures, whatever you think of me, ain't nearly as important as much as you should think of yourself. You got good stuff in you. If you'll only give it a chance to work. You've got brains, you're clever, plenty of talent, and... well, you ain't hard to look at. Yeah. Well, with those qualities, if you went straight, there's no reason in the world why you shouldn't go to the top. The top of what?